0: you. Mm -hmm. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é com um grande prazer, uma enorme alegria, que eu anuncio mais um episódio dos nossos podcasts. O tema de hoje é fuga de cérebros. Nós vamos falar sobre esse elemento que vem aí povoando o noticiário nacional e conhecer os seus efeitos para o Brasil. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero te fazer aqui um especial convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, Faça isso, siga-nos aí na sua plataforma preferida e fique por dentro de todos os nossos assuntos. Vamos lá? Então, meus queridos, vamos começar aqui pensando o que é esse fenômeno conhecido como fuga de cérebros. Também conhecido como fuga de capital humano, certo? É, Trata-se de um processo emigratório, ou seja, de saída de indivíduos de determinados países, né? Mas indivíduos muito especiais. São indivíduos ali dotados de grandes conhecimentos, de aptidões técnicas... É, e que saem dos seus países, vão migrar para outros locais, né? normalmente em função de conflitos étnicos, em função de guerras, falta de oportunidade, às vezes um processo político de ditadura, né? instabilidade política, enfim. Quer dizer, são várias causas para esse fenômeno. Agora, no século XXI, o que marca a fuga de cérebros, sem dúvida, é a questão econômica. Normalmente, esses indivíduos, dotados aí de grandes conhecimentos, né, com uma mão de obra técnica extremamente qualificada, saem dos seus países de origem em busca de melhores e maiores oportunidades para desenvolver os seus trabalhos científicos ou, né, claro, para oferecer a sua mão de obra qualificada. Esse termo fuga de cérebros, ele foi criado pelo Royal Society para descrever a imigração de cientistas, médicos e tecnólogos rumo à América do Norte, saindo da Europa. E esse termo, então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, vem sendo muito utilizado. Ah, e um pequeno detalhe. É, da mesma maneira que existe a fuga de cérebros, né, existe também o ganho de cérebros, que é o um movimento inverso. O ganho de cérebros, no caso, é o fenômeno verificado nos países para onde esses cérebros vão. E por se tratar de um processo migratório, então vai haver a fuga de cérebro para os países de onde esses indivíduos saem e o ganho de cérebro para onde esses, pa... esses indivíduos vão, né? acontecem ao mesmo tempo, portanto. Normalmente, as grandes emigrações, essas fugas de cérebros, elas serão mais comuns nas nações mais pobres, né? por exemplo, o continente africano, América Latina, partes da Ásia... né? E, obviamente, uh, o ganho de cérebros será verificado nos países mais desenvolvidos. Bom, pessoal, e embora esse seja um fenômeno muito comentado nos dias atuais, porque ele acontece né, de forma intensa nos dias de hoje, não se engane. Esse é um fenômeno razoavelmente antigo. É, a história nos conta que ainda lá no século XVII, a primeira fuga de cérebros, assim, vamos dizer, anotada, né, verificada, acontece quando, então, o rei Luís XIV, da França, né, proibiu o protestantismo nesse território. Muitos indivíduos seguidores do protestantismo, então, fugiram né, para os países como a Inglaterra, Holanda, Suíça, Noruega, Dinamarca e a antiga Prússia. E nesses países eles vão ser muito bem recebidos, eles vão ser recebidos de forma bastante proveitosa, cerca de um milhão de pessoas, segundo a história, né, fizeram esse êxodo lá no século XVII, saíram da França para esses outros territórios e claro, desse número uma grande quantidade de mão de obra qualificada, que foi muito bem aproveitada nesses outros países. Muitos também vão migrar para as colônias recém-criadas, né, colônias britânicas na América do Norte, e já no século XVII, então, é possível verificar essa grande emigração. No século XX, a fuga de cérebro se torna mais proeminente, especialmente por conta das guerras. Né? Eu vou citar aqui um exemplo clássico. É, o movimento antissemita né, que começa a se disseminar na, na Europa e culmina então com o holocausto, provocou a imigração de muitos cientistas, especialmente nesse momento para os Estados Unidos. Vou citar aqui o caso clássico do Albert Einstein, né, que emigrou definitivamente para os Estados Unidos no ano de 1933. Ainda no século XX, é possível também perceber é, o leste europeu como uma área de fuga de cérebros por conta da instalação do, do regime soviético em vários países da Europa. Muitos cientistas buscaram, então, é, viver em países do continente americano e também nas áreas é, dos chamados países ocidentais da Europa. Tá vendo só como é um processo histórico isso? Então, e onde é que o, a fuga de cérebros hoje é maior? Ela é maior na América Latina, e na Ásia. Esses são os dois continentes que se destacam. Né? Muitos indivíduos, então, com essa mão de obra super qualificada migram para onde? Especialmente para a América do Norte, para o continente americano e para dois países específicos na Ásia, o Japão e a China. Bom, mas e o caso brasileiro? Esse realmente nos interessa mais, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, o Brasil é um país dependente de tecnologias estrangeiras, o Brasil não é, infelizmente, um país que produza ciência de ponta em, vários, em, em várias áreas. É né? claro que a gente tem aí os, os nossos destaques científicos, mas não é isso que dá a cara ao Brasil na divisão internacional do trabalho. O Brasil é muito mais um país rural, do ponto de vista das comercializações internacionais, do que propriamente de ciência e tecnologia. Vendemos as nossas commodities e compramos ciência e tecnologia de países estrangeiros. Sempre foi assim. Agora é claro que em determinados períodos, por conta especialmente do desenvolvimento de políticas públicas, o setor científico e tecnológico, eles podem sofrer quedas. É um setor que já não é grande, ele pode ainda ser reduzido. E é nesse contexto que nós estamos atualmente verifica-se né, a partir dos dados divulgados pelo próprio IBGE que vem crescendo o número de indivíduos qualificados que saem do Brasil para trabalhar nas suas respectivas áreas em outros países. Pra você tem uma noção do que eu estou dizendo? Segundo o próprio IBGE, né, nos últimos quatro anos essa saída é crescente. E como é que o IBGE sabe disso? É através é, dos dados de vistos, né? O indivíduo qualificado, ele normalmente não sai do país de maneira ilegal, então ele requer um visto especial, né? normalmente o um visto de trabalho, e obviamente declara ali é, para onde vai e para fazer o quê. Então, com base nesses dados, é possível perceber essa crescente da fuga de, fuga de cérebros no Brasil. Qual é o principal destino dos brasileiros? Estados Unidos da América. Esse é o país que mais concedeu vistos, a indivíduos aptos né, a trabalhar naquele país. E vamos combinar um detalhe, né gente? Conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos não é para qualquer um. Realmente o indivíduo precisa ser muito qualificado para isso. Bom, e qual é a grande razão né, para essa retomada da fuga de cérebros de quatro anos para cá? Bom, uma pesquisa feita aí entre indivíduos estudantes né, das universidades é, concluiu que o cenário político associado ao cenário econômico e principalmente a redução dos investimentos em ciência e tecnologia a fugenta, a vontade do indivíduo em permanecer no Brasil. Para você ter uma noção, foi feita dentro dessa pesquisa, né, uma enquete, e 44% dos indivíduos de 19 a 25 anos declararam que gostariam de sair do Brasil para trabalhar se pudessem. No ranking dos países que mais mantêm profissionais qualificados, o Brasil simplesmente despencou 25 posições entre o ano de 2019 e 2020. Passou da posição 45 para a posição 70. O meteorologista Mikael Amoricevicini é, virou doutor né, aqui no Brasil e está de malas prontas para os Estados Unidos, onde vai, então, trabalhar em uma das mais renovadas universidades daquele país. E olha só o que ele diz no relato dele. Foram 15 anos estudando aqui, sempre 100% financiado pelo dinheiro público. Então, eu sinto, particularmente, uma obrigação de devolver para o país né, que me formou. Só que os concursos públicos começaram a ser congelados, não consegui achar uma posição fixa, então eu tive que procurar fora do país. Três meses depois de enviar os seus currículos, ele foi convidado para fazer um pós-doutorado em Washington. Concursos públicos cada vez mais escassos, salários baixos para os docentes, mesmo nas universidades públicas. Mas nada disso, segundo os indivíduos que saem do Brasil, são os definidores. Os, os elementos definidores, na opinião deles, é mesmo a redução de investimentos em ciências e tecnologias. Muitos desses professores que hoje trabalham fora do Brasil, já disseram, publicam, que até ficariam no país, mesmo recebendo salários não tão bons, né? mas se tivessem ali o apoio financeiro ao desenvolvimento das suas pesquisas. E isso, infelizmente, a gente vem perdendo. O Brasil, ao invés de aumentar o investimento, a destinação de verbas públicas para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, ele diminui, quer dizer, a contramão do desenvolvimento econômico, né? a contramão daquilo que pede esse mundo globalizado. Para você ter uma ideia, a média mundial de investimentos em ciência e tecnologia é de 1,79% do PIB, quer dizer, em média, cada país do mundo investe cerca de 1,79% dos seus PIBs em desenvolvimento científico e tecnológico. O Brasil contraria essa tendência global. Nosso investimento em ciência é de 1,26% do PIB e esse índice ainda sofre cortes. E nos últimos anos é, percebe-se um aumento dos investimentos no mundo né? e o Brasil não, seguindo então na contramão. Os Estados Unidos investem 2,84% do seu PIB em desenvolvimento científico e tecnológico. A China... É, concede 2,19% do seu PIB O Japão 3,26% do seu PIB Pra você ter uma noção, né? E o Brasil aqui com 1,26% do seu PIB E sofrendo quedas O ano de 2015 foi o ano que mais se investiu em ciência no Brasil 13,97 bilhões de reais foram destinados às pesquisas científicas no nosso país. Em 2020, o governo gastou apenas 5 bilhões, o equivalente, basicamente, ao que se investiu no ano 2000. Então, percebe-se realmente uma queda muito acentuada, né? E isso, sem dúvida alguma, é a grande razão para que cientistas, é, professores, indivíduos que desenvolvem pesquisas tecnológicas, saiam do país, busquem outras nações né, que levam a ciência mais a sério, governos que entendem que investir em ciência e tecnologia não é gastar dinheiro público, e sim construir um histórico positivo para esse país a curto prazo, nem é a longo prazo. Hoje, queridos, o mundo globalizado pede que os países se apropriem né, de grandes tecnologias, de conhecimento científico. E a gente pode observar que quando ficamos fora desse conjunto, a dependência é sempre maior. Veja o movimento da pandemia. Quando o mundo correu atrás das vacinas, das tão queridas vacinas, Olha só, perceba como foi o comportamento dos países que detinham as tecnologias para a produção desses elementos. E perceba como, como foi a posição dos países que dependiam deles para comprar essas doses tão queridas, tão almejadas por todos nós. Então, são em vários momentos da nossa vida que nós podemos perceber as consequências dessa saída. O país se torna mais fraco no mundo globalizado. Ter capital para investimento, ter tecnologia de ponta, são as duas ordens dos países no mundo moderno. Quem não investe em ciência e tecnologia, perde em todos os setores. Toda a sociedade acaba sendo afetada. E você que está me ouvindo, já pensou em morar em outro país para desenvolver trabalho? Tem essa ideia? Ou você acha que o Brasil te dá condições para desempenhar aquilo que você almeja né, no seu futuro profissional de forma bem tranquila? Então, meus queridos, vamos fazer essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E antes de ir embora, quero te fazer aqui outros convites. Siga o Brasil Escola nas redes sociais e visite também o nosso canal no YouTube. Tem muito conhecimento esperando por você. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo podcast.